0: מדברים מדבר. תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר. הפקת דעת מדבר, בית ספר שדה שדה בוקר ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. והגשת תמר קידר ואיילת שחר. האזנה נעימה.
1: מי חבויים עמוק באדמה?
2: מי יורדים מהשמיים? מי נדירים ובלעדיהם אין דבר. היום בתוכניתנו נדבר על מים במדבר. שלום, תמר! היי, הילד המטיילת
1: שמצטרשת אלינו, איזה כיף. אני מתרגשת, מתחילים עונה חדשה של מדברים מדבר.
2: נכון, והיום יש לנו את התוכנית הראשונה של העונה החדשה. תהיה לנו אפילו תוכנית ארוכה מהרגיל. יש לנו אה, פינות חדשות, יש לנו אה, חוקר שיבקר אותנו. בקיצור, יש פה הרבה דברים שהולכים לקרות היום, אבל אה, לפני שנתחיל, איילת, תגידי, איזה מין שבוע עבר עלייך?
1: היה לי שבוע נפלא. ככה זה נשמע? <laughs> כן. טיילתי במדבר, לקחתי איתי את החליל. הייתי בגבי מים נפלאים, היה לי מקסים. אוח,
2: oh, איזה כיף לך. את יודעת, אפרופו מים, וזאת התוכנית שלנו היום על מים, את יודעת ש-60% מהגוף שלך הוא מים.
1: ואת יודעת ש-70% מפני כדור הארץ מכוסים במים, אבל רוב המים הם בכלל מים מלוכים, שאי אפשר לשתות.
2: רגע, רגע, אז מאיפה מגיעים המים שכן אפשר לשתות?
1: המים שאנחנו יכולים לשתות, שטובים לנו ולבעלי החיים, הם נקראים מים מתוקים. והמקורות העיקריים למים המתוקים הם
2: מעיינות, נחלים, אגמים. ואת יודעת מה קראתי פעם? שמאגר המים המתוקים הכי גדול בעולם, את יודעת מהו? מהו? כיפת הקרח של אנטארקטיקה. וואו. אז
1: עכשיו, תמר, אני אבלבל אותך אפילו עוד קצת. כי יש גם מים מתוקים, גם מים מלוכים וגם מים מליחים. המים המלוכים זה המים שיש לנו בים, שהם מאוד, מאוד מלוכים ואי אפשר לשתות אותם. והמים המליחים הם מים שמגיעים מהתהום וממעיינות באזורים יבשים ומשפחי נערות ולגונות. וזה מים שמשתמשים בהם הרבה לגידולים חקלאיים, כמו עגבניות, זיתים ותמרים, והם גדלים ממש טוב. כל נכון, ה... נכון, אצלנו כאן, בנגב, נכון? נכון יש מים מליחים? נכון מאוד. בנגב התגלו מאגרים גדולים מאוד של מי תהום מליחים,
2: שמשמשים בהם לחקלאות כאן באזור. תשמעי, איילת, זיוי מחכה פה כבר ממש בסבלנות.
1: איזה כיף, אני ממש חיכיתי לפגוש את זיוי. אז שלום, זיוי! שלום. איזה כיף שבאת אלינו לתוכנית. אנחנו רוצות לשאול אותך, בת כמה את? אני בת שש. וואו, איזו גדולה. והתחלת עכשיו כיתה א'? כן, לא מזמן. ואיך היה הימים הראשונים? כיף.
2: כיף? לא, לא, תסבירי לנו מה כל כך כיף בימים הראשונים של כיתה א'.
3: קיבלנו
2: חוברות. חוברות שאפשר לכתוב בהן? לא, קיבלנו
3: חוברות. חובות רגילות, חובות חלקות. ועכשיו אנחנו לומדים לכתוב בשורות. אווו. אז בפעם הבאה שתבואי אלינו לאולפן, כבר תוכלי לכתוב יחד איתי על הלוח פה. כן, נראה לי שכן. איזה כיף. רגע,
2: וזיבי,
1: איפה הבית ספר שלך? איפה את גרה?
3: אני גרה במדרשת בן גוריון.
2: איזה כיף לך. שזה
3: כאן, בר. כן, כאן.
2: זיווי, את יודעת, אני סיפרתי לך קצת לפני התוכנית, שהנושא של התוכנית שלנו היום הוא מים. מים? Mm-hmm. אז תגידי, מה את יותר אוהבת, ים או בריכה?
3: ים או בריכה? ים.
2: ומה את אוהבת יותר לשתות?
1: מים או מים מוגזים כאלה? סודה? אני אוהבת יותר
2: לשתות סודה. סודה? סודה זה רק אבא ואימהות שותים.
3: <laughs> לא נכון, אמא שלי שונא את סודה. <laughs> אוקיי, okay, אז את שותה במקומה? כן. תגידי, ואיך זה בכלל להיות ילדה שחיה במדבר? את אוהבת את זה? <אז> לפעמים אני לא אוהבת את זה, כי כל הזמן אבא שלי מכריח אותי לצאת לטיולים, אבל לפעמים זה כיף לי. <אז> את לא אוהבת לצאת
1: לטיולים? לפעמים. <אז <אז> וכשאתם מטיילים, אתם לוקחים איתכם הרבה מים לטיול במדבר? כן, הרבה. אם אנחנו ישנים
3: בטיול, אז אנחנו לוקחים הרבה מים. ואת
2: מעדיפה שלוקר או בקבוק? לי יש בקבוק. אז אין לך שלוקר כמו ככה, אני רואה ילדים שהם יוצאים איתי. אני מעדיפה לתיר.
3: שלוקר, אבל אין לי שלוקר.
2: Uh, טוב, אנחנו אולי נדאג לזה, נדבר עם אבא ואמא, שיארגנו <laughs> לך
3: איזה שלוקר.
1: <laughs> יש לך אולי איזה סיפור מאחד הטיולים במדבר?
3: <laughs> שהי... כן. פעם אחת יצאנו לגבים, ועם, עם, עם הרבה משפחות. והסבירו לנו שיש שם בור ו... ו... ולהיות רק ברדודים, ואנחנו... ו... וראיתי ילדה מתקרבת לבור. פתאום אני רואה אותה עושה ככה. מה? ככה זה מנפנפת עם הידיים? כן, מנפנפת עם הידיים. לא אמרתי כלום, רק שלחתי ליד והוצאתי אותה.
1: מה? אז הצלת אותה מתוך המים? כן, הצלתי אותה מטביעה. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
3: יואו!
2: יש לי צמרמורת של התרגשות. איזה סיפור מרגש. כל הכבוד לך. ממש כל הכבוד לך. היא הייתה מבוהלת כשיצאה מהמים? טיפה. אוי, מתוקעת. זה ממש סיפור מרגש. וזה היה באחד הטיולים האלה שאת יוצאתי מאבא, שלפעמים את אוהבת ולפעמים לא. כן. כן. אנחנו,
1: אנחנו שמענו שמועה. רצינו לשאול אותך. אם את שמעת גם על השמועה הזאת, שיש מים בכל מיני צבעים. שיש מים ירוקים, ויש מים כתומים, וסגולים, וכחולים? ממש
3: לא.
2: ואפילו אפורים.
3: אפורים זה נכון, אבל סגולים לא, וירוקים לא, ו... ושום דבר ממה שאמרת עכשיו לא נכון.
2: באמת? <laughs> כנראה זה רק שמועות. אז תשמעו רגע, בנות חמודות, אני חושבת שאני אזמין לפה... Eh, מומחה למים, את פרופסור עמית גרוס, והוא, נראה לי שהוא יעשה לנו סדר בכל, בכל הנושא הזה של uh, מים וצבעים. מוכנות? כן. הזמנו לאולפן את פרופסור עמית גרוס, ראש המכון לחקר המים, במכונים לחקר המדבר באוניברסיטת בן גוריון. שלום עמית.
4: אהלן. שלום.
2: איזה כיף שהגעת אלינו. איילת וזיוי, אתן רוצות שעמית יעשה לנו קצת סדר בכל הצבע של המים? ברור. בטוח. וואו. אז עמית, יש מים אפורים או אין מים אפורים?
4: אה, אפורים. יש הרבה מים. יש מים שפירים. מישהו יודע מה זה? זיוי, את יודעת מה זה? לא. אז זה מים שאפשר לשתות אותם. ויש מים שחורים.
1: מה זה מים שחורים?
4: מים שחורים זה מים שיוצאים מהשירותים. ויש מים צהובים, תנחשו. מה זה פיפי? פיפי. ויש גם מים אפורים. מים מפורים זה כל השפכים שיוצאים לנו מהבית, אבל בלי החלק של השירותים, בלי החלק של המים השחורים. אתם זוכרים? ما, זה
3: המים שכש... כן, זה המים ש... של הביוב.
4: אז זה המים של הביוב, אבל בלי מה שיוצא מהשירותים. זה המים שיוצאים מהמקלחת. בלי קקי. בלי קקי ופיפי. נכון. זה המים מהמי... של
3: הכלים?
2: המים ששוטפים זה... איתם את הכלים.
4: זה... זה המים ששוטפים איתם את הכלים, והמים שיוצאים ממכונת הכביסה. והמים שאנחנו מתקלחים איתם אחרי שהתקלחנו, יש מהמכלרת. לך
3: בבית מין משהו כזה שמוריד מים ומשקה את העציצים אוטומטי.
4: נכון. לי, אנחנו, כשבנינו את הבית, בנינו עוד צינור שאוסף כל המים מהבית, חוץ מאלה שיוצאים מהשירותים, ומעביר אותם לאיזשהו מתקן שמטפל בהם והופך אותם להיות לא מסוכנים. אנחנו קודם מטפלים במים, מוציאים מהם את כל הדברים המסוכנים, ואחר כך אנחנו משקיעים איתם את הגינה.
2: עמית, כשאתה אומר אנחנו, אנחנו, זה במכון שאתה עובד בו, זה מה שאתם עושים שם, חלק מהחוקרים?
4: כן, כמו שאתם שמים לב, אני מדבר. אבל מי שבאמת עושה את כל המחקרים האלה, זה הסטודנטים שלי. למשל, אחת שאני יכול לחשוב עליה שקוראים לה עדי מימון.
2: את מכירה אותה? זה לא שלי, שלי. <laughs> באמת? <laughs>
4: נכון. אז אימא שלך ממש עבדה על מים אפורים. ויש פה עוד הרבה, אולי עשרה או חמישה עשר סטודנטים שעבדו על כל הדברים האלה. ומהעבודות שלהם למדנו המון דברים, איך לעשות את זה בטוח, ואיזה צמחים מותר להשקות, ואיך זה מקלקל או לא מקלקל 아, את אז האדמה.
2: המים האלה, המים האלה הולכים לחקלאות בעצם.
4: לחקלאות בגינה. הם לא באמת הולכים לחקלאות בשדה של חקלאים, okay. אלא זה משהו שנעשה ברמת הבית או ברמת הבניין. ואז המים האלה הולכים להשקיה של הגינה. או שאנחנו יכולים להדיח איתם את האסלות. <אח> כי אנחנו היום... אנחנו בעצם
1: חוסכים עליהם מים. אנחנו משתמשים במים שכבר
3: היה להם איזשהו שימוש, ועושים להם שימוש חוזר. למשל, במכונת כביסה, אנחנו, אני עושה אמבטיה, ואז שופכים את המים למכונת הכביסה, עושים מחסור.
2: וואו, וואו, זה כבר באמת, כי יש לך שני הורים חוקרים פה במכונים. <laughs> עמית, אז חוץ מבעצם לטפל במים, וכבר למדנו גם שיש כל מיני צבעים, אתם מתעסקים גם בנושא נוסף שהוא ככה מאוד מעניין, כל נושא ההתפלה של מים, נכון? שזה משהו אחר בעצם ממה שדיברנו עד עכשיו. נכון. תעשה לנו קצת סדר, בבקשה.
4: טוב, אז אני רגע חוזר לשאלה של... איילת. איילת, אני חושב שהיא חשובה. כן, אפשר לחסוך 50% או 60% מהמים שלנו על ידי זה שממחזרים את המים האפורים, כי מנצלים אותם פעמיים. אז כן, זה יכול להיות המון מים, זה יכול לחסוך אולי מתקן התפלה או שניים בארץ ישראל, אם נמחזר חלק קטן יחסית של המים האפורים, נוכל לבנות שני מתקני התפלה פחות. אז שנגיד, מה זה מתקן התפלה?
2: בטח, כדי שנבין עד הסוף את המשוואה הזאת.
3: כן, בא לי ממש.
4: איזה כיף. אז מתקן התפלה... זה בעצם מתקן שלוקח מים מלוחים, מהים בדרך כלל, אבל לא חייב, יכול מים ממקור אחר, ובעצם מסלק את המלח מהמים, ואז אנחנו מקבלים בקצה מים בלי מלח. מים, האמת היא שהם כמעט מזוקקים, והם אפילו לא טובים לנו כל כך לשתייה כמו שהם, אנחנו אפילו צריכים להחזיר להם טיפ טיפה מלח. כדי שנוכל לשתות אותם ולהשתמש בהם.
2: אנחנו בעצם פה בנגב, הרבה מהמים שלנו הם מותפלים, למעשה, נכון?
4: כן, הם באים מהמתקן התפלה באשקלון, ובהתחלה, בהתחלה, כשישקו איתם את השדות החקלאיים, אז הרבה מהצמחים לא גדלו, ולא גדלו טוב. למה? היה הרבה פחות מלח במים האלה <אח> מפעם, ו, ובעצם כשאנחנו מגדלים צמחים, הם צריכים כל מיני חומרים, כמו אוכל. נגיד מלחים מסוימים, בכמויות מסוימות. זה אסור שזה יהיה יותר מדי מלוח, אבל אם זה בלי מלח בכלל, זה לא טוב. <אח> ואז בעצם האיכות של המים השתנתה, אבל לא התאימו את פרוטוקולי הגידול למים החדשים, והצמחים לא, לא הצליחו כל כך. ואז בעצם הבינו שצריך עכשיו לתקן. והיום מתקנים כבר, היום אפשר זה, להשקות. איזה
2: כיף לך, איזה מין עבודה מצאת לך. רגע, אבל גם בני אדם
1: צריכים לשתות מים קצת מלוחים, או שאנחנו צריכים לשתות מים בלי מלח?
4: לא, אנחנו חייבים לשתות מים עם קצת מלח, וכמו שאמרתי בהתחלה, אם אנחנו רק מתפילים ונשתה כל הזמן את המים האלה, אז זה, זה, זה יכול לסכן אותנו בריאותית.
2: אבל עמית, אני שמעתי שחוץ מלהבין במים אפורים ובהתפלה, אתה גם קצת מבין... בדגים. בדגים. שמענו עליך. הרבה. אז תספר לנו קצת איך כל... מה קורה שם עם הדגים ועם כל המים האלה שלך?
4: אז האמת היא שזה ממש מדליק בעיניי. כי איפה דגים חיים? במים. במים. ומה יש במדבר, הרבה מים או מעט מים? מעט מים. מעט מים. אז זה הדבר הכי מצחיק שאפשר לחשוב עליו. שדגים חיים במדבר, ולא רק שהם חיים במדבר, ממש מעולה להם פה במדבר.
2: לא, לא, זה אתה צריך להסביר לנו. אז... למה?
4: למה. אז מה שאנחנו מנסים לעשות, המדבר הוא נורא מיוחד. חם פה או קר פה בדרך כלל, ביום, זיווי? חם. חם. אז המים הם בטמפרטורה טובה, והדגים אוהבים את החום הזה.
3: חוץ okay. מזה,
4: בחיי, כן? יש דגים שאוהבים לחיות במים קרים, אבל הדגים שאנחנו עובדים איתם אוהבים לחיות במים חמים. חוץ מזה, המדבר הוא קרוב לים או רחוק מהים? רחוק. שלנו, רחוק. אז הוא רחוק מאגמים ומהים, אז בעצם אין דגים בסביבה. אז אפשר להביא לפה דגים אה, ואין מחלות. כל כך באזור הזה. אנחנו אזור שהוא מבודד ממחלות של דגים, כי אין פה דגים בסביבה. אז אנחנו כמו אי. אז המקום הזה הוא ממש מצוין לגדל בו אה, דגים. יש הרבה שטח, השטח לא יקר כל כך. וגם בנגב שלנו יש מים בעומק של 800 מטר מתחת לאדמה, ואז אפשר להוציא את המים האלה, והם מים מליחים, הם מים ממלח, והדגים ממש אוהבים את המים האלה. ואז אנחנו מכניסים אותם, או מגדלים אותם בתוך המים האלה.
2: פה במכונים? פה משק... במכונים ממש.
4: Okay. ואז, מה עוד אנחנו עושים? הדגים, בעצם מה, מה אנחנו עושים בבוקר וכשאנחנו קמים? זבי, מה את עושה כשאת קמה בבוקר?
3: אם יש לי זמן, אני משקה את העציצים.
4: אוקיי, okay. אבל לפני, ממש כשאת קמה.
3: <אח> מתארגנת.
4: מה זה מתארגנת? <אח> ספרי <אח> לי.
3: מצחצחת שיניים, משתשת. מעולה. משלבש. את עושה פיפי? לפעמים.
4: לפעמים. אז גם הדגים, אותו דבר. <laughs> הם עושים פיפי, הם עושים קקי, הם את כל הדברים שלהם עושים, הם אוכלים.
2: אבל הם לא מצחצחים שיניים. הם לא מצחצחים שיניים. זה לא משקים <laughs>
4: נכון. אז את רואה? את עובדת יותר קשה מהדגים. <laughs> <laughs> אז הם גדלים בבריכה, והם עושים את כל הדברים האלה בתוך המים. ועכשיו המים שלהם נשארים נקיים, או שזה כבר מלוכלך. מלוכלך. מלוכלך, אז עכשיו צריך לנקות את המים האלה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את המים מהדגים, מנקים אותם עם כל המכשירים האלה שלנו. אבל מה קורה לדגים? לא קורה להם כלום, כי כל הזמן אנחנו מנקים את המים שלהם, לפני שהמים ממש מספיקים להתלכלך.
3: אבל אז אין להם מים.
4: לא, אנחנו לוקחים ומכניסים להם כל הזמן. מוציאים מים מלוכלכים ומכניסים מים נקיים. מוציאים מים מלוכלכים ומכניסים מים נקיים, כך ממש נקיים, כלומר, הם נקיים מספיק, בסדר? וכשאנחנו מוציאים את המים, אז מה שלמדנו, <laughs> זה שלמים יש המון אנרגיה בפנים, ואנחנו יכולים לעשות ממנה, מה, מהפסולת של הדגים חשמל. ואנחנו מה? ואנחנו יכולים להכין מזון
1: מהחומרים
4: שיש באוכל <laughs> שלהם. <laughs> <laughs> זהו, וככה אנחנו מגדלים פה דגים. זה ממש מגניב. זה
2: פשוט מרתק. אז למעשה אתם מגדלים דגים כדי להשתמש במים? שהדגים
4: חיים בהם. אנחנו מגדלים דגים עם נורא מעט מים, כי אנחנו כל הזמן מחזירים להם את המים, אנחנו מנקים להם את המים כל הזמן, ולוקחים את הלכלוך הזה, שהוא לא לכלוך בעצם, הוא, יש בו המון המון דברים טובים, ועושים איתם משהו. או עושים חשמל עם, ה, עם הלכלוך של הדגים, <אז> או עושים <אז> אוכל של דגים, <אז> או עושים כל מיני דברים, או מגדלים צמחים על, ה, על המים שאנחנו מוציאים מהדגים, כן.
2: וואו, <laughs> זה פשוט, פשוט מרתק. עמית, אנחנו יכולנו להישאר כאן לדעתי עד הערב, אבל uh, זמננו קצר. יש לנו קצר. עוד משהו להספיק. Uh, כן, הנה בבקשה, פה <laughs> המראיינת מספר אחת אומרת שיש לנו עוד <laughs> כמה דברים להספיק. אז קודם כל אני ממש ממש רוצה להודות לך שבאת אלינו, זה פשוט היה <laughs> מרתק.
4: בבקשה, <laughs> <ממש>, ממש היה לי כיף.
1: תמר, דיברנו על מים מתוקים, ומים מליחים, ומים מלוחים, ואני כבר התבלבלתי לגמרי. איזה מים אני שותה כשאני פותחת את הברז? טוב,
2: איילת, אז ביררתי, וזה ככה. מי השתייה שלנו מגיעים ממים ששואבים אותם מבטן האדמה, מה שקוראים מי תהום, מהכינרת, וכמו שעמית הסביר, רוב המים שאנחנו שותים כיום מגיעים בעצם מהים. הם מים מוטפלים. ואל הנגב שלנו, אל המדבר, שחסרים בו מים. המים מגיעים ממתקני ההתפלה, מהמוביל הארצי, וכך יש לנו
1: מים. הבנתי. אז אם לא היינו מטפילים מים, ואם לא היה את
2: המוביל הארצי, היה מאוד קשה לחיות כאן במדבר בלי המים. נכון, כי אנחנו לא כמו היעלים והפרעים שאוכלים את הפירות של השיטה, ומשם גם קצת מקבלים מים.
1: נכון. אז בעצם לאנשים פעם היה ממש קשה להשיג כאן מים, והם הצליחו רק בעזרת זה שהם חיו ליד מקורות מים, והשתמשו בקדים וכל מיני בורות מים שהיו ליד ה...
2: הבתים שלהם. כן. אז נכון, תשמעי, נראה שדי פתרנו את בעיית המים בבתים, נכון? כי עמית סיפר לנו מה אפשר לעשות עם המים, וככה, ולנו אין בעיה לפתוח את הברז ולשתות מים. אבל מה עושים כשמטיילים? אז תמר, בדיוק בשביל זה... יש
1: לנו פינה חדשה, יאה, yeah. כן, של מיומנויות שטח, ויגיע אלינו אברהם מבית ספר שדה שדה בוקר, והוא יספר לנו איך משתמשים במים בטיולים. Yeah. נפלא.
2: שלום אברהם, ברוך הבא לתוכנית שלנו.
5: שלום תמר, תודה רבה, איזה כיף
1: להיות.
2: אבל רגע, איילת, אני לא מכירה את אברהם, כי הוא חדש. אז בואי אני כמה דברים
1: על אברהם. אברהם הוא נינג'ה את המדבר. אברהם מטייל יום וליל, מכיר פה כל נקב וכל שעל, הוא יכול להכין לך תה מצמחים, הוא יכול להכין לך אוכל מחול, ש...
2: הוא אלוף. טוב, אז... <laughs> יאללה, אברהם, אז קדימה, אל תכין לי עוד אוכל מחול, כי לזה אני עוד לא מוכנה, אבל תספר uh, לי קצת uh, משהו מעניין היום.
5: אז לי קוראים אברהם. וברוכים הבאים כולם וכולן לפינת מיומנויות הטיול שלנו. בכל תוכנית אנחנו נדבר על נושא אחר שקשור לטיולים ואיך מתנהגים בשטח בזמן טיול. היום נדבר על חשיבות המים בטיול, כמה מים לוקחים איתנו ואיך נשיג מים ונחסוך במים במהלך הטיול. אז בואו נתחיל. יש! Yes. למה בכלל אנחנו לוקחים מים לטיול? הגוף שלנו מורכב מהמון חומרים שונים, ועדיין, 60% מהגוף שלנו עשוי ממים. ובעצם, כשאנחנו יוצאים לטייל, הגוף מתאמץ, משתמש במים שאנחנו שותים כדי לקרר את עצמו באמצעות הזיעה, ומפריש גם מים בשתן. כדי לשמור על איזון של נוזלים ואיזון של חום וקור, צריך לשתות. אם לא ניתן לגוף מספיק מים, הוא יהיה חלש, ונוכל, חס וחלילה, להגיע למצב של התייבשות או מכת חום.
2: אז אתם רואים, ילדים? להקשיב לאמא ואבא כשהם אומרים לכם בטיול תמיד, תשתו, תשתו, תשתו.
5: טוב, אז בואו נתחיל. כמה מים אנחנו לוקחים איתנו? ליום טיול במדבר ניקח כ-4 ליטר מים לכל ילד, וכ-5 ליטר מים לכל מבוגר. אבל
1: זה לא ממש כבד.
5: אם מדובר ביום חם, איילת, אפילו כדאי לקחת יותר.
1: מה? טוב, זה עדיף מלהתייבש.
5: עכשיו, כמובן שאם אנחנו יודעים מראש שיש לנו היכן למלא מים במהלך המסלול, אז אפשר לקחת קצת פחות מים ולמלא בדרך.
1: הקלת עליי, אני לא רוצה לסחוב הרבה על הגב.
5: אבל רגע, אנחנו במדבר. הוא כל כך יבש, איפה נמצא בו מים? אז נכון, במדבר אין הרבה ברזים או יישובים שבהם אפשר למלא מים, ואני הולך לספר לכם עכשיו על דרך ממש מגניבה. למלא מים בטבע. כשאנחנו מטיילים ומגיעים למעיין, עוגב מים, ואחרי החורף יש במדבר הרבה כאלה, אפשר למלא מהם מים.
1: מה? פשוט ככה לקחת למלא בבקבוק,
5: אבל לא לשתות. אז אולי לא כדאי לשתות מהם ישירות, כי אנחנו לא ממש יודעים מה המצב שלהם ומה יש בתוכם, אבל יש מספר פעולות פשוטות שאנחנו יכולים ויכולות לעשות כדי להכין לנו מים טובים לשתייה. לתהליך הזה אנחנו קוראים טיהור. לפני שנטהר את המים, נרצה לסנן את המים דרך בד כלשהו. למשל חולצה. כדי שלא ייכנסו לכלוכים גדולים מהמים לתוך הבקבוק או הקליפה. או אחרי. חיתול טטרה. אני, אני שונאת לשתות
1: חרקים. אני...
5: כן, זה לא רעיון כל כך טוב. הדרך הראשונה לטהר מים, אחרי שסיננו אותם דרך בד, היא על ידי טבליות לטיהור מים, שקונים במיוחד בחנויות טיולים. התבליות מכילות חומר שהורג את החיידקים שיש במים והופך אותם לטובים לשתייה.
1: מה, אז שמים את התבליות בתוך המים וכבר אחרי שתי שניות אני יכולה לשתות מהמים?
5: צריך לחכות כמה זמן, ועל כל תבלית שקונים בחנות אז יש פתק וכתוב איך בדיוק להשתמש, אפשר לקרוא, אבל זאת הדרך הראשונה. הדרך השנייה היא הרתחה של המים, ולשתות אותם אחרי שהם יתקררו.
2: אז, אז אני יכולה לעשות מדורה קטנה, נגיד, אם אנחנו ככה בשטח, לשים סיר, להרתיח מים, את המים האלה, ואז לשתות, אחרי שהם יתקררו כמובן.
5: מעולה, יכולה למלא סיר מהמים, לשים אותם על האש, לחכות שהמים ירתחו קודם כל, ואז אחרי זה, אחרי שהם מתקררים, כדי לא לקבל קביעה, אפשר לשתות אותם. בדיוק כמו הטבליות שדיברנו עליהן, אז, אז הטמפרטורות הגבוהות של המים עושות בעצם את <אז> אותו, אותו פעולה. דבר.
1: וגם את הטבליות את וגם את ההרתחה אנחנו עושים אחרי ששיננו.
5: נכון, מעולה. אז עכשיו, אחרי שלמדנו כמה מים לקחת, ואיך אפילו אפשר למלא מים במדבר, נדבר על איך שומרים על המים שהבאנו, ואיך נדאג שיספיקו לנו למהלך היום. ראשית, המים שהבאנו הם לשתייה בלבד. אם אנחנו רוצים לשטוף כלים או לשטוף ידיים, נעשה זאת בדרכים אחרות מאשר בבית. שם יש לנו ברז וכיעור. אם אכלנו ואנחנו רוצים לנקות את הכלי שהבאנו, ניקח חול מהרצפה. נשים אותו בתוך הכלי ונשפשף טוב-טוב.
2: אברהם, אתה קצת כמו סבתא שלי, יש לך טריקים כאלה של סבתות. לקחת חול ולנקות uh, את הכלים. זה
1: נשמע כל כך לא הגיוני,
2: לנקות עם לכלוך.
5: נכון, החול, מה שהוא עושה, הוא נדבק לתוך כל השומן והלכלוך והדברים שיש לנו בתוך הכלי שאכלנו ממנו, והוא פשוט...
2: אה, הוא סופח אליו בעצם את השומנים.
5: בדיוק, לוקח אליו את כל החומרים, ואז כשמוציאים את החול, אפשר עם היד או עם... רגע, uh... אבל אם אני
2: רוצה לשטוף ידיים אחרי האוכל. אם אנחנו
5: רוצים לשטוף את הידיים שלנו, או בכל זאת להשתמש במים כדי לנקות או לעשות משהו, אנחנו נפתח את הפקק של הבקבוק. חצי סיבוב, נלחץ על הבקבוק לראות שיוצא קצת אוויר ושהבקבוק באמת פתוח, אבל נוודא שהפקק לא נופל כשאנחנו מושכים אותו. ועכשיו הפכנו את הבקבוק שלנו לברז חסכוני שיוציא ממנו ממש ממש קצת מים. וככה נוכל בכל זאת לשטוף את הידיים ולהשתמש בהם בצורה חכמה, שתשאיר לנו מספיק מים לטיול.
2: וואי, מלא טריקים יש לו. רובוטריק. הוא אמר לך, הוא איש שטח <laughs> מהרמה הראשונה.
5: אז למדנו היום כמה מים צריך להביא לטיול, על דרכים לחסוך במים במהלך הטיול, ואפילו איך אפשר למלא את המים שלנו בטבע.
1: וואו, אברהם, לימדת אותנו היום מלא טריקים מגניבים על המדבר, אז תודה רבה רבה לך, וניפגש בתוכניות הבאות כשתספר לנו עוד טריקים ומיומנויות שטח אדירות. תודה רבה.
5: בשמחה, תצאו לטייל.
1: וואו, שיחה עם אברהם
2: עשתה לי ממש חשק לטייל. מצוין, איילת, כי אני שמחה לספר לך ולמאזינות והמאזינים שלנו, שלאחר שקיבלנו הרבה פניות, עומד להיפתח בבית ספר שדה שדה בוקר, כאן אצלנו, במיוחד עבורך ועבור המאזינים, מועדון שאנחנו נקרא לו מטיילים במדבר. הוא מיועד להורים וילדים שאוהבים טבע, טיולים וכמובן את המדבר. והמועדון הזה בעצם יאפשר למשתתפים פעילות כיפית מחוץ לבית, באזור מדברי.
1: נעסוק שם גם בתחומי עניין שונים, וננסה לקדם רעיונות ובקשות שיעלו מכם, המטיילים. המשפחות החברות במועדון יוכלו לבחור לאילו פעילויות הם רוצים להצטרף. למשל מה, איזה פעילויות יהיו שם? למשל יהיה טיול מיומנויות והישרדות במדבר, טיול נודד עם לינה בשטח, טיול לאור הירח. טיול בעקבות הקרבים. אה, 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 חייבים? בטח, הקרבים הם נפלאים. או, ואתרים ארכיאולוגיים
2: והמון המון דברים מופלאים. את יודעת, איילת, שהטיול הראשון יוצא כבר ממש בחנוכה. עכשיו בחנוכה? כן, עוד מעט. אז מי שמעוניין, מוזמן ל... ורוצה להצטרף אלינו, אז כמובן תיכנסו לאתר של שדהבוקר.co.il, ושם יהיו לכם כל הפרטים. אני חוזרת, שדהבוקר.co.il. אני שמעתי שגם מידד אוהב לטייל. אולי נציע לו ולמשפחה שלו להצטרף לטיולים של הקהילה. קדימה, את יכולה להציע לו, כי מידד כבר באולפן, ותדעי לך שהיום הוא הביא איתו משהו מיוחד. הוא הביא ציפור? לא ציפור, אבל גוזל חמוד. הוא הביא את הגוזל שלו. אז שלום
1: מידד. שלום שלום. ושלום היום גם למעיין שהגיע הבן של מידד. איזה כיף שהגעתם היום אלינו לתוכנית ביחד. אז היום בעצם נשאל שאלות גם את מידד וגם את מעיין, שהם ממש מבין בציפורים. נכון, מעיין? כן. איזה כיף. אז מעיין ומידד, היום אנחנו מדברים בתוכנית על מים במדבר, ורצינו לשאול אתכם, איך הציפורים פה במדבר מסתדרות עם זה שיש לנו מעט מאוד מים?
0: שאלה טובה. אז באמת, קודם כל, ציפורים ידעות לעוף, וכדי למצוא מים, הן יכולות לחפש. מאיפה מחפשות את המים? בכל המדבר. הן יודעות שבערוצים שבאח... של נחלים, אחרי שיטפונות, נוצרות בריכות, והציפורים מוצאות את הבריכות האלה ושותות. יש ציפורים שיודעות לאכול בעלי חיים אחרים. בתוך הבעלי חיים האלה יש מאוד מים, נוזלים, כמו אצלנו, ולכן הציפורים האלה משיגות את הנוזלים דרך בעצם הבעלי חיים שהם אוכלים.
1: וואו, אז הם בעצם מצליחות ככה לשרוד גם את החודשים של הקיץ, שהכול פה מאוד מאוד יבש במדבר?
0: בדיוק. הציפורים שאוכלות זרעים, לדוגמה, שבזרעים אין הרבה מים, הן יודעות ללכת ולחפש רחוק רחוק את הבריכות המעטות שנשארו. והציפורים שאוכלות בעלי חיים אחרים, פשוט ממשיכות לאכול בעלי חיים אחרים.
1: מדהים איך הן מצליחות למצוא את כל הפתרונות האלה.
0: מאוד, בגלל זה אנחנו אוהבים אותן.
1: ואני שמעתי שיש גם איזושהי ציפור מאוד מיוחדת שרציתם לספר לנו עליה היום.
0: איזה ציפור זאת? אתה זוכר, ריאן?
1: נחליאלי.
0: נחליאלי. נכון, והנחליאלי זה ציפור שאנחנו מאוד אוהבים. ולפני ממש כמה ימים, מעיין ואני הלכנו במושב שלנו, נכון? ופתאום, מה הבא אמר? תראה, תראה, מי זה? נחליאלי
1: צהוב. נחליאלי צהוב.
0: נכון, ואז אמרתי לו, הנה נחליאלי צהוב, ובאמת היו שני נחליאלים צהובים. ולפני יום, ממש לפני יום, ראינו באותו דשא נחליאלי אחר. איזה נחליאלי נכון? זה היה נחליאלי לבן, וזה באמת שני נחליאלים אחרים. ואז אמרנו, אריק, אבל נחליאלים, אנחנו באמת אוהבים את הנחליאלים. והנחליאלים האלה, למה קוראים להם נחליאלים, מעיין? אתה זוכר? אה,
3: לא.
0: מה יש בתוך המילה נחליאלי? איזה מילה מתחבאת?
3: נחל.
1: נחל, בתוך נחליאלי. זה מסביר נכון? למה קוראים להם נכון,
0: ככה. נכון, כי נחליאלים מאוד אוהבים ה... להיות בנחלים. ובמקומות שיש בהם מים, הם מקומות רטובים, דשאים, שדות ירוקים עם הרבה מאוד מים, ובמים האלה, באזור של המים, יש הרבה מאוד מזון.
2: אתם מדברים על נחליאלי, ונזכרתי בשיר שאני חושבת שכל הילדים בארץ מכירים אותו, ששרים בגן. בוא נראה עם העניין, אם אתה מכיר את זה. נחליאלי קטן. אני אתה מכיר? אתה רוצה לשיר איתי? תעזרו לנו, משהו כזה. נחליאלי קטן. ראיתי בגן.
3: זנב לא
2: ארוך ב... אני אף פעם לא זוכרת את ההמשך. רחוק
3: קטן, הלכת, היתר לוקפת, רע, רצח, רצח. רץ,
1: רץ, רץ. איזה כיף! אני אף פעם לא זוכרת את המילים. ממש
0: כל הכבוד לכם. אז באמת, הנחלילים, הם באמת מנטרים, והם מזיזים את הזנב שלהם כל הזמן למעלה ולמטה. ויש לנו כמה נחליאלים בארץ. מריאן, אתה זוכר איזה נחליאלים יש לנו?
3: אחד נחליאלי לבן, אחד זהוב, ואחד לימוני, ואחד נפתן.
0: נכון, זה בדיוק ארבעה מינים של, של נחליאלים שמבקרים אותנו. חלקם.
3: הנחליאלי לימוני, אין בארץ שלנו.
2: נכון, הוא, הוא לא מקנן שומתוק. בארץ. אבל רגע, מידד, מק... איפה הם מקננים, הם לא ציפור מדברית רק. הרי. הם לא
0: ציפור מדברית, אבל בחורף, המדבר שלנו מתמלא בנחליאלים, שמגיעים אלינו מאירופה.
1: אז איך ראיתם אותם עכשיו, לפני החורף? آه,
0: כי הם מגיעים בעצם לפני החורף. <laughs> הם מגיעים לפני החורף, בסתיו. ובהרבה מקומות אנחנו באמת מתייחסים אל הנחליאלי כמבשר הסתיו.
1: אז מידד ומעיין, תודה רבה רבה שסיפרתם לנו על הנחליאלי ועל איך ציפורים שותות במדבר. מעיין, אתה מאוד מוזמן לתוכניות הבאות. איזה כיף שאתה יכול להוסיף לנו עוד מידע על ציפורים.
0: אנחנו נשמח לבוא, נכון, מעיין? כן. בטח, ורק אולי דבר נוסף על, ה- על הנחליאלי, שלא סיפרנו. הנחלילים שמגיעים אלינו עוזבים אותנו באביב, ועזבים כולם, כולם, כולם לאירופה, חוץ מכמה שנשארים אצלנו בצפון הארץ, לא בנגב, בצפון הארץ, ומקננים פה גם. זאת אומרת שחלק מאוד אוהבים את הארץ, ואנחנו מאוד אוהבים שהם נשארים איתנו. נכון, מעיין?
1: שנוכל לראות אותם כל השנה.
0: בדיוק.
1: איזה שיף. כן. אז תודה רבה רבה, ונתראה בתוכניות הבאות. להתראות. ביי.
2: ועודת אמר, מסקרן אותי מאיפה חיות במדבר שותות מים. נכון, האמת שזה באמת מסקרן גם את הילדים שלי כשהם היו קטנים, וטיילנו בעין עובדת, שזה ממש פה ליד האולפן, אז הם נורא רצו להיכנס למים. ועצרנו אותם כמובן, כי אי אפשר להיכנס למים בעין עובדת, למרות שזה מפתה, כי אלו המים ששומרים... לבעלי החיים, בדיוק כדי שיהיה להם מה לשתות
1: במדבר. נכון, אני שמעתי שהמים במדבר מאוד מאוד נדירים, ואם אנחנו ניכנס לתוך המים, זה יפגע באיכות של המים, והם לא יוכלו לשתות. אז בעצם יש לנו מקורות מים שאנחנו יכולים לשתות מהם, ויש מקורות מים שאנחנו צריכים לשמור אותם בשביל החיות. וחשוב תמיד לשאול לפני שאנחנו נכנסים למקור מים שאנחנו לא
2: מכירים. מצוין. את יודעת, דיברת על זה שמים זה משאב נדיר. לבעלי חיים, אבל לא רק. את יודעת שיש ילדים שחיים באפריקה, וגם בשבילם המים הוא משאב מאוד נדיר. נכון, כי לנו ברור שכשאנחנו
1: צמאים, אנחנו פשוט פותחים את הברז ויש לנו מים. אבל אני רוצה לספר לך על ילד שאין לו מים בברז. בכפר קטן, בניג'ר, שבלב מדבר סהרה באפריקה, נולד וגדל ג'סירי. ההורים שלו קראו לו כך, כי משמעות השם היא אומץ. לג'סירי היו עוד חמישה אחים ואחיות, ומה שהוא הכי אהב לעשות, היה לשחק כדורגל עם האחים שלו ועם החברים בכפר. ג'סירי ומשפחתו חיו בבקתה קטנה, שהם בנו בעצמם מבוץ וקש. בבקתה גרו הוריו של ג'סירי, אחיו ואחיותיו, וגם סבתו, אישה. סבתא של ג'סירי הייתה מכינה להם את הכדורים למשחק הכדורגל. הם היו מענפים שהיא שזרה בצפיפות אחד בתוך השני. ג'סירי אהב מאוד את סבתא האישה. כל בוקר הייתה מאירה אותם בשירה בקולה הרח והנעים. בכפר שלהם לא היה חשמל ולא היו מים זורמים, והתפקיד של ג'סירי ושל האחים הגדולים שלו היה ללכת כל יום להביא מים למשפחה. בור המים היה רחוק מאוד מהבקתה של המשפחה, והילדים היו צריכים ללכת קילומטרים רבים, יחפים. ג'סירי בעצם לא הלך. הוא רץ. הוא תמיד רץ. הוא היה קל רגליים כמו צבי. הוא רץ, והדלעים הגדולים שהחזיק התנופפו מצד לצד. יום אחד. ג'סירי ואחיו קמו מוקדם ויצאו לדרך בחיפוש אחר מים. אחרי שהלכו קילומטרים רבים, הם הגיעו לשלוליות מים. המים היו עכורים ומלוכלכים, כרגיל. הם אספו את המים בדליים שהביאו. אחר כך התיישבו לנוח קצת, לפני הדרך הארוכה והקשה שעליהם לעשות בחזרה אל הכפר. ג'סירי קם ראשון. הוא התחיל ללכת, מחזיק בשתי ידיו את הדלי שלו, המלא במים. לפתע, שמע קולות. היו אלה גניחות חלשות. על האדמה, לא הרחק ממנו, שחבה אנטילופה קטנה והתנשפה. היא כל כך יפה! חשב לעצמו ג'סירי, והתקרב אליה בזהירות. היה לה צוואר דק וארוך, והיא הייתה קצת חומה וקצת לבנה. אבל את הצבע הלבן של הבטן לכלך כתם אדום. זה היה דם. היא הייתה פצועה. ג'סירי לקח קצת מים מהדלי שלו, והשקע אותה בעדינות בידיו הקטנות. האנטילופה הקטנה הצליחה בקושי לשתות כמה טיפות. ג'סירי ידע כמה המים חשובים לחיים. והאמין בכל ליבו הטוב שהמים האלה יעזרו לה להחלים. תשתי, תשתי אנטילופה קטנה, קדימה, את יכולה אפילו שתי טיפות. כשאחיו של ג'סירי התקרבו, התחיל ויכוח בין אחים. האח הגדול כעס על ג'סירי שהוא מבזבז את המים שלהם על האנטילופה, שממילא לא תחזיק מעמד כי היא פצועה מדי. בטח ציידים יראו בה, צריך להשאיר אותה ולהמשיך ללכת, אמר אח אחר. אבל ג'סירי לא הקשיב והמשיך לנסות ולהשקות אותה. האנטילופה הקטנה הצליחה לשתות עוד כמה טיפות. ג'סירי סירב לעזוב אותה וישב לידה והמשיך לדבר אליה עד שנגמרו לו כמעט המים בדלי. ג'סירי רץ חזרה לשלולית המים ואסף עוד מים. הוא כבר הזיה והיה עייף מדי, אבל לא ויתר. הוא רץ חזרה אל האנטילופה. הוא ביקש ממנה להחזיק מעמד ולא לוותר. האנטילופה הקטנה התחילה פתאום להזיז את רגליה וניסתה לקום. אחיו של ג'סירי כבר התרחקו. הוא ידע שגם הוא חייב לצאת לדרך חזרה אל הכפר. כולם שם מחכים למים. הוא חשב על סבתא האישה הזקנה, ושהוא מוכרח להביא לה את המים. ג'סירי היה חייב לעזוב את האנטילופה, וקיווה שהיא תתאושש ותמצא את העדר שלה, ורץ משם, מנסה בקושי לשמור את המים שנשארו בתוך הדלי. בלילה, לא הצליח ג'סירי להירדם, התהפך מצד לצד על מזרן הקש שלו על הרצפה בבקתה. הוא חשב על האנטילופה הקטנה. לפני שעלה הבוקר, הוא התגנב החוצה מהבקתה, ורץ אל המקום בו ראה אותה אתמול. הוא רץ ורץ, מתנשף, וכשהגיע למקום, הוא לא ראה את האנטילופה, אלא רק... כתם על האדמה במקום בו היא שכבה יום קודם. ג'סירי האמיץ ידע שהיא הצליחה להתאושש. ג'סירי רץ חזרה אל הכפר, מאושר על כך שהצליח לעזור לאנטילופה לשרוד ולהתאושש. הוא לא רצה לפספס את שיר הבוקר של סבתא האישה.
2: איזו אגדה יפה, איילת. <מח> את יודעת ששמעתי שיש חוקרים ומתנדבים מכל העולם שממש מנסים לעזור לתושבי אפריקה כדי למצוא פתרונות. איזה יופי. וואו, כל הדיבור הזה
1: בתוכנית על מים עשה לי חשק לקפוץ לאיזה מעיין פה קרוב. טוב,
2: אז, אז מה, אנחנו נוסעות ללנקב? מה את אומרת? את מצטרפת אליי ללנקב? קדימה. ברור, יאללה, אז כובע, מה אנחנו צריכות? כובע, נעליים? מים, אברהם נמיד אותנו
1: ארבע וחצי
2: ליטר. ארבעה וחצי ליטרים, בסדר. אז, אבל אנחנו צריכות להזדרז לפני שתיסגר השמורה, כי בעצם כדאי שאנחנו נצא בזמן. למה? לפני שאחיות יבואו לשתות. נכון, כי אנחנו צריכים לאפשר להם לבוא ולשתות. אז יאללה, אנחנו מזדרזות. קדימה, בואי נצא. ביי. ביי ביי. כיף שהאזנתם לנו, תודה לצוות התוכנית.
1: מפיקים, תמר קידר ודודו רשתי, מדעת מדבר. עריכה טכנית, דניאל למנסדורף, על המוזיקה המקורית,
2: טל וגנר. מידעד גורן, מגיש פינת הטבע. אברהם מילר, מבית ספר סדס לבוקר, מגיש פינת מיומנויות השטח. צוות המערכת, הגר לשנר, עמרי גלבר ובוזי רביב, מנהל תחנת רדיו BGU. תודה מיוחדת לאבי עטר וזיו שרצר מבית ספר שדה שדה בוקר.
1: פרופסור אוריאל ספריאל ואלי פלג מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
2: התוכנית הוקלטה באולפני רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. כאן תמר קידר ואיילת שחר. נתראה בתוכנית הבאה.